0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Sterk Staaltje Leiderschap. Ga je vanavond lekker uit eten of bel je net de loodgieter omdat je keuken helemaal blank staat? Zet je de podcast aan terwijl je je boterhammetje staat te smeren of eet je een dagje niet? Het maakt niet uit, want dit is een goed moment om je leiderschap onder de loep te nemen.
0: Lijkt mij niet verstandig om niet te eten een dag...
1: Dat dus schijnt goed voor je te zijn.
0: Ja, om, om te vast... Ja, oh, dat kan het natuurlijk wel. Lijkt me wel een goed idee om je leiderschap onder de loep te nemen.
1: <laughs> anytime, anytime. En als we een beetje terugblikken naar vorige week... en je bent daar dus serieus op gaan reflecteren... dan heb je jezelf goed leren kennen. Of althans, dat was de tip die Alice meegaf... Uh, als het gaat om het krijgen van passie en plezier in dat wat je doet. Dingen zoeken die voor jou belangrijk zijn en die je als plezierig ervaart. Om daar vervolgens uh, je leiderschap op te kunnen inrichten. En ook de mensen om je heen mee uh, te kunnen inspireren. Dat was het aanknopingspunt van de vorige aflevering. En dan nu deze week. Ja, want we gaan het hebben over persoonlijk leiderschap. En dat komt omdat in aflevering 3 Fikram met ons gedeeld heeft... dat het noodzakelijk is om eerst jezelf te kunnen begrijpen... en leiden om daarna anderen te kunnen leiden. En nou, dat vonden we op zich wel een mooie quote. En toen in de aflevering 5 kwam Iris een beetje met een vergelijkbare tekst aanzetten. Namelijk dat leiders het meest intrinsiek gemotiveerd uh, hun mensen kunnen meenemen... als ze op zoek gaan naar wat voor hen belangrijk is... en een koppeling maken met de waarden die ze hebben. Ja. Toen was het al een soort van oh ja, moment. En toen in aflevering 7... Uh, kwam Alice daar nog overheen en die zei dat je keuzes moet maken... waar je je tijd aan wil besteden, want het leven was kort. En ze zei, je moet al die vampieren uit je, uit je leven verwijderen. Ja. Uh, en ze zei, dit is uh, eigenlijk ja, wel de rode draad in leiderschap.
0: Ja, zo wel grappig hè grappig dat, dat dat dus ook steeds naar voren komt. Dus we hebben verschillende gasten... en verschillen, over verschillende onderwerpen praten we met ze. Maar dat jezelf leren kennen en weten waar je zelf voor gaat en staat... Uh, en jezelf leiding kunnen geven... Uh, dat dat echt steeds naar voren komt.
1: Ja. Het is ook zo mooi voor iedereen die op dit moment nog dacht. Nou, die mensen om mij heen. die snappen er helemaal niks van. Uh, dat je nu toch wel moet begrijpen. dat je het echt bij jezelf moet zoeken. en aan de slag moet.
0: Zeker. En ik weet nog dat. Ik heb in de eerste aflevering. volgens mij verteld. dat het eerste boek dat ik las. Dat dat. Nou, niet het eerste boek dat ik las. Dat zal waarschijnlijk. Nijntje zijn geweest. Maar. <lacht> um, het eerste boek dat, dat ik las over leiderschap. Uh, dat was de Seven Habits van Kofi. Ik las hem in het Nederlands. Dus de zeven eigenschappen die jou succesvol maken. Of zeven eigenschappen voor effectief leiderschap. Effectief leiderschap. Ja. En die eerste was gelijk een, een eye-opener. Dus wees proactief. En, uh, dus wees proactief betekent dat je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen leven. En uh, dat hoeft niet per se te zijn dat, je, uh, dat het jouw schuld is... Maar je bent wel zelf verantwoordelijk voor uh, hoe je daarmee omgaat. En dat was toen al zo'n eye-opener voor mij... Dat, dat dat het eerste is waarmee ik aan de slag ben gegaan.
1: Hou deze vast, Michiel, want vandaag in deze aflevering... gaan we dus ook tien quotes of tien lessen... uit van die persoonlijk leiderschapsboeken... of persoonlijk ontwikkelingsboeken delen met onze luisteraars. Uh, dat scheelt je een hoop leeswerk, mocht je gewoon even de vruchten <laughs> willen plukken. En anderzijds kan het ook zijn dat je denkt... hé, hey, dit vind ik interessant, misschien moet ik dit boek juist wel gaan lezen. Uh, dus dat gaan we doen... Uh, en deel vooral ook jouw belangrijkste inzichten... vanuit boeken die jij misschien gelezen hebt met ons. Want nogmaals, wij prediken niet alle informatie en kennis te weten. We zijn het juist aan het doen uh, om te leren en te ontdekken. Dus deel met ons. Dat, uh, dat helpt ons ook weer. Ja. En voordat we die quote gaan delen, ben ik even benieuwd... Michiel, wat is, wat is nou persoonlijk leiderschap?
0: Voor mij denk ik dat het is dat ik leiding aan mezelf geef. Dus dat ik uh, een idee heb van wat voor persoon ik wil zijn, of ben, of wat mijn potentieel is. En dat ik uh, mezelf in staat stel om, om dat te zijn, of die persoon te zijn.
1: Ja, en dus ook even op de rem kunt drukken... als er dingen van buitenaf dat negatief beïnvloeden. of.
0: Ja, ja en dat gaat ook over energie, wat jij net zegt. En dat zei Alice natuurlijk vorige week ook... dat uh, je energie managen is ook een belangrijk onderdeel van leiderschap.
1: Ja, het is niet als een zombie achter je teams blijven hangen. Nee. Daar word ik niet leuk van.
0: Ja, ik dus wel. Ik vertel dan heel veel leuke grappen.
1: Goeie, er is dus eentje in de mix dan. Want luisteraars denken echt, nou, Michiel, zoveel grappen heb je niet gemaakt. Dus wat maakt nou dat jij jezelf zo grappig vindt?
0: Het is wit. En als het uit je raam valt, is je CV-ketel kapot.
1: Een CV-ketel? Ja. En er dan vooral zelf om lachen. Goed. We gaan eens even inzoomen op die quotes, op die quotes uit uh, boeken. Ja. En de eerste uh, die voorbij komt... is een, een boek wat, um, wat ik heel erg leuk vind om te lezen. Is recent uitgebracht door Jan van Zetten. En het boek heet Weet wat je zegt. En wat daarin gezegd wordt... Uh, een van de dingen die mij aanspreekt... is gebruik vitaal. Je kunt met je taalgebruik je gedachten sturen. Mm -hmm. Dus als je persoonlijk leiderschap wilt toepassen... let dan op wat voor taal je... Dus wat jij zegt, hè, verhalen vertellen... Aan mezelf, ga ik er nog in geloven. Dat heeft dus ook echt invloed... op het realiseren van de dingen die je wilt realiseren.
0: ja. Ja, 100%. Ik doe ochtends dat. Dit is heel stom dat ik dit ga vertellen. Want ik ga. Of ik vind het echt zo lullig. Maar ik heb dus in mijn iPhone. Heb ik zeg maar. Uh, affirmaties noemen ze dat. Heb ik zeg maar. twintig zinnen ingesproken. die. Uh, voor je mindset zijn, zeg maar. Mm
1: -hmm. dus ik, Positieve affirmaties. Ja, bekend ja, kent me.
0: Dus dan bijvoorbeeld. Ik leef en eet gezond. of ik ben gedisciplineerd. En dat duurt vijf minuten. En dan elke ochtend. dan luister ik dat. En ik ben ervan overtuigd dat dat. zeg maar ook ja. al. Uh, Even eten ik op dit moment niet heel gezond. Dat zeg maar, mijn...
1: maar je voornemens zijn er. Ja, ja. precies.
0: Dus dat dat, dat dat helpt. Dus ja, daar ben ja. ik het mee eens.
1: Zullen we dan maar doorgaan naar jouw lievelingsboek... De zeven eigenschappen van effectief leiderschap van Stephen Covey.
0: Dat is wel het boek dat ik het meest heb gelezen, ja. Ik en ik het weet boek dat wel... je het
1: meest benoemd hebt.
0: In deze podcast, ja. Ja. ja want het zou heel raar zijn als ik uh, mijn lieve gunsteling ga benoemen. Wat een goede wat een man is
1: trouwens.
0: Um, maar de volgende quote, ik, ik zie hem niet op het scherm... maar ik weet hem dus uit mijn hoofd. Um, men moet zich niet afvragen wat de zin van het leven is... Uh, maar beseffen dat, de dat die vraag door hen gesteld wordt door het leven zelf. Hierop kan je alleen maar antwoorden... door uh, verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven.
1: Klopt, ja. Die hoort bij de habit... wees proactief, verantwoordelijkheid nemen voor alles. Uit mijn hoofd, hè? Heel knap, ja. Zit die in je mantra-spreuk van vijf minuten? Nee, nee, okay. zit
0: er niet op. Maar ik weet nog dat... Dit is een heel mooi voorbeeld in dat boek. En dit gaat dus over proactiviteit, dus zelfverantwoordelijkheid nemen. En het gaat over een uh, Joodse psycholoog, uh, schrijver en psycholoog... die in de Tweede Wereldoorlog in een uh, strafkamp werd gezet. Of in mm -hmm. een concentratiekamp werd gezet. Ja. En die daar uh, mensen heel erg hielp om zeg maar, uh, daarmee om te gaan... En hij leerden ze dus, van: ook al zit je in deze verschrikkelijke situatie... hetgeen wat ons onderscheidt van dieren... is dat wij kunnen kiezen hoe we hierop reageren. Ja. En uh, door er zeg maar, zo goed mogelijk mee om te gaan... of je probeert je eigen waardigheid, of, nee, je eigen waardigheid mm. te houden, niet proberen... kan je hier dus sterker uitkomen. En het is niet jouw schuld, maar het is wel jouw verantwoordelijkheid... om hier niet weg te kwijnen.
1: Ja. Je kunt op, op, op dat soort momenten... Hè, als je ervoor kiest om die houding aan te nemen... en die verantwoordelijkheid te nemen... kun je ook gaan spelen met de situatie. Ja. Dus ik kan me allemaal wel, Jullie kunnen hier allemaal wel een voorbeeld indenken... waar je in een conflict belandt. Dus jij vindt iets, de ander vindt iets... en uh, je, je botst een beetje en er gaat iets mis. En dan zijn er twee manieren waarop je daarop kunt, re kunt reageren. Enerzijds kun je volledig eh, ontkennen dat jij hierbij betrokken was. Je kunt de ander de schuld geven. Je, door jou zijn we in deze situatie beland. En jij maakt dat nou. Ja. De kans dat je dit oplost met elkaar is vrij klein... want je zet de deur dicht naar mogelijkheden, naar, naar ja. erkenning. Uh, andere manier waarop je daarop kunt, kunt reageren. Ook al is dus, hè, stel dat die andere persoon jou de schuld geeft... en jij hebt dit gedaan. En ik zeg, nou ja, dat klopt. Daar heb ik inderdaad een aandeel in. En wat ik daaruit geleerd heb, is dat ik dit en dit en dit... volgende keer anders ga doen. Ja. Dan heeft die ander ook gewoon geen munitie meer om te blijven vuren van de dingen die jij niet goed hebt gedaan. Dus je gaat eigenlijk ja een soort van dansen met de situatie. Je, je kijkt naar hoe je daar anders mee om kan gaan. En dat vind ik anders dan schuld erkennen. Je zegt daar niet mee dat het allemaal jouw schuld is dat dit gebeurd is. Nee. Maar je was er wel bij en je hebt er een aandeel in gehad.
0: Nee, maar kijk, als het voor, voor jezelf, bijvoorbeeld als het gaat om jouw promotie... of jouw nieuwe baan, dan kan je wel iemand anders de schuld geven... dat het niet gelukt is. Maar ja, het is... Het is jouw pakje aan of je, uh, of je die stap maakt, zeg ja. maar. Dus uh, het is niet je schuld... maar je, je moet er wel verantwoordelijkheid voor nemen... Ja. Door, door er iets mee te gaan doen. Ja.
1: En alleen dan kun je dus ook kijken naar... wat kan ik hier nu anders in doen. Als je blijft wijzen en je neemt geen verantwoordelijkheid... voor wat jouw aandeel daarin is geweest... of, of wat jij daar misschien in betekend hebt... dan kun je dus ook niet kijken naar wat je anders kan doen. Want als het allemaal buiten jou ligt, ja, ja. invloed is nul.
0: Ja. Mooie quote. Ja, ik kan hier heel lang over doorpraten. Ja, dit is jouw,
1: ja het is wel beetje jouw quote. Um, met dank aan uh, wat ProHernes collega's hebben wij er eentje uit... The Finder 2.0 van Tom Redd. You cannot be anything you want to be... but you can be a lot more of who you already are.
0: Oh, die vind ik wel heel mooi eigenlijk. Dus je, ja, je kan niet alles zijn wat je wil... Um, maar je kan wel veel meer dan je denkt.
1: Veel meer zijn van wat je al bent. Ja. Ik vind het ook zo grappig van... Um, Vroeger op de basisschool werd altijd tegen mij in mijn rapporten geschreven van... Gabriëlle kletst te veel. En als ze minder zou kletsen, dan zou ze beter zijn in lezen en wiskunde en schrijven... en al die andere dingen waar ik niet zo goed in was. Ja. Um, en daar gaat dus denk ik ook in het systeem gewoon iets fout. Want we moeten allemaal kunnen rekenen, lezen, schrijven, et cetera. Uh, daar ben ik niet zo goed in. Uh, maar kletsen kan ik wel heel goed. Ja. Snap je? Dus als ze gewoon eerder mijn talent hadden erkend... dan kan ik hun nu de schuld ervan geven dat ze... Nee, grapje. Ja.
0: En wij worden nu betaald om te kletsen. ja. En het is ook leven.
1: gewoon leuk. Ja. Nee, maar dat, dat, dat zie ik wel zo. Ik vind um, he, spreken of met mensen in gesprek gaan, dat vind ik heel leuk. En daar kan ik dan ook, denk ik, beter in worden, en meer van doen. Je gaat nu een grap maken. Ik nee, zie nee, het nee mijn ja, ik, ik,
0: ik zit. Maar nu je dit zegt, wil ik dat wel met een voorbeeld. Die, die staat niet in de tien quotes. Maar um, komt een vrouw, vrouw die komt op een oude avond. En zeggen ze: Ja, mevrouw, we maken ons grote zorgen over uw zo'n bil. Uh, hij zit heel dag achter de computer. En we maken zich heel veel zorgen over zijn, uh, over zijn toekomst, mevrouw Gates.
1: Ja, en als je dan nu kijkt naar wie Bill Gates is... Ja. dan hebben ze het een beetje verkeerd ingeschreven. Precies. Ja. ja, eens. Dus met andere woorden, meer doen van wat je leuk vindt. focussen op de dingen waar je goed in bent. Precies. Uh, en niet zoveel tijd proberen te stoppen in de dingen waar je niet goed in bent. En dat is ook wel lastig als je kijkt naar bepaalde functies... Uh, Waarin je dus ook een aantal dingen moet doen. Omdat dat belangrijk is voor het uitoefenen van je functie. Ja. Dus ik denk wel dat als je kijkt naar een functie... dat het noodzakelijk is om bepaalde dingen op een acceptabel niveau te krijgen. Daar waar andere mensen er geen last van ervaren... dat jij er niet goed in bent. Uh, dus om daar wel tijd in te investeren... maar dat je het niet naar een bepaalde perfectie hoeft te trekken... om te verbloemen dat het iets is waar je eigenlijk niet zoveel passie voor hebt.
0: Ja, ik had hiervoor altijd kunnen managen en die gaf altijd heel duidelijk aan... die, die stak mij zeg maar elke dag tien veren in mijn reet... over iets wat hij niet leuk vond... <lacht> omdat hij dan wist dat ik het dan altijd zou doen. En, werkte uh, dat? Ja, dat werkte wel, omdat uh, hij stelde zich daar ergens ook... met een bepaalde humor heel kwetsbaar in op. Ja, en dat, dat helpt wel dan ook om dingen te relativeren.
1: Ja, dus daar gewoon eerlijk in zijn. En misschien ook de juiste mensen om je heen verzamelen. Want Blijkbaar was jij hier wel goed in.
0: Nee, ook niet. Oh.
1: <laughs> Never mind, scrap that.
0: Maar ik kreeg complimenten, dus
1: toen vond ik het leuk. Toen ging je doen, ja. Nou. Drukknop gevonden. Hey, een ander boek wat, wij, uh, uh, wat we gelezen hebben... en waar we mooie inzichten uitgaan hebben. Uit dit boek hebben we twee inzichten gehaald. Is De Meeste Mensen Deugen van Rutger Bergman. Ja, en de eerste is bij twijfel, ga uit van het goede.
0: Ja, ik vond dit een heel goed... Ik heb hem niet gelezen, ik heb hem geluisterd, deze. Maar ik vind dit een hele mooie als het gaat om persoonlijk leiderschap. Um, geeft deze, denk ik, een positief beeld... Zeg maar, kan je helpen een positief beeld op, op de wereld te hebben, op mensen. Dus de meeste mensen deugen. En um, ik vond een hele mooie die daarin stond. En, en dit is, denk ik, misschien wat losser daarnaast, maar... Uh, bij twijfel ga uit van het goede. En dan geven ze ook het voorbeeld van: um, als jij elke dag, als je op vakantie bent of in het buitenland bent, bang bent dat je wordt gezakkerold, um, dan zal het misschien één keer gebeuren. Maar dan is het denk ik erger dat je voor de rest, zeg maar, altijd daarmee bezig was als je op vakantie was. Ja. Dus je kan beter accepteren um, dat het twee keer gebeurt dan dat je altijd maar blijft twijfelen over wat als het uh, fout gaat. Ja. En uh, wat zegt het voorbeeld dus van je kan beter mensen vertrouwen en het een paar keer bij het verkeerde eind hebben dan dat je mensen nooit vertrouwt en het.
1: Uh... En je dus ook niet openstaat voor fijne mooie echte relaties. Ja. ja. En een ja. beetje krampachtig met je tas onder je arm blijft lopen over de Spaanse markt.
0: Precies, precies. En uh, die andere uit het boek. Um...
1: Vermijd het nieuws.
0: Ja, het gaat, gaat ook denk ik over een uh, positieve mindset. Uh, ik doe dat heel erg. Dus, dus ik, ik kijk of lees geen dagelijks sensatienieuws meer. Maar ik volg dan bijvoorbeeld wel nog praatprogramma's... dat ze het meer hebben over grote lijnen. Dus als je het dan hebt over persoonlijk leiderschap... wat levert dit je nou op? Nou, Dat je niet uh, elke dag in de stress schiet... omdat je denkt dat, dat het de derde wereldoorlog uit gaat breken... Uh, maar dat je wel weet wat er speelt in de wereld. Uh, alleen gewoon wat meer op grote, grote lijnen.
1: Ja. Bij beide moet ik denken aan het woord optimisme. Niet te verwarren met naïviteit. Maar gewoon dat je een positieve blik hebt op wat er om je heen gebeurt. En dat je dus ook een beetje filtert naar uh, wat vind ik fijn om te horen. Waar wil ik mee bezig zijn? Want als je kijkt bijvoorbeeld naar het nieuws, dat is veelal... Ik wou zeggen dood en verderf. Het gaat vaak om de dingen ja. die niet goed gaan. Ja. En waar allemaal problemen mee zijn. En heel belangrijk, want zo komen dingen dus ook aan het licht. Ja. Maar het is niet dood en verderf. Terwijl de andere kant op, als je bijvoorbeeld kijkt naar Facebook en Instagram... daar wordt weer juist heel erg de nadruk gelegd op uh, schoonheid, perfectie, vakanties... dingen die allemaal goed zijn. En mm -hmm. ja, de, de waarheid van ieder leven zit natuurlijk in het midden. Je hebt momenten waarop het heel goed gaat. En momenten waarop het minder goed gaat. En beide mogen er zijn... Uh, maar dat wil niet zeggen dat je erin moet blijven hangen als het niet ja. goed gaat. Dus optimisme is iets wat bij mij wel naar boven komt. Misschien als dus belangrijke eigenschap van, van inspirerend en misschien wel persoonlijk leiderschap.
0: Ja, en hij sluit ook weer aan op die energie. Hè? Dus zorg voor positieve energie uh, om je heen. Ja. En dat is ook bijvoorbeeld uh, feedback vragen. Het is heel goed om feedback te vragen. Maar als je uh, op bepaalde momenten dat je er zelf niet lekker in zit om feedback gaat vragen... dan
1: het komt allemaal net iets rauwer binnen dan dat het bedoeld Precies. is dan waarschijnlijk. Ja, ja, eens. Dan hebben we er nog één uit The Suitable Art of Not Giving a Fuck. Zei ik dit? Ja, dat zei ik echt. Van Mark Manson. Goed boek was dat. Het is echt een heel leuk boek. Ik vind het ook geweldig dat hij gewoon halverwege een verhaal begint over Buritus... en daarna zegt, waarom lees je dit? Dit was helemaal niet relevant. <laughs> Midden in hoofdstuk uh, 2, volgens mij. Uh, maar de quote die wel uh, wat doet voor persoonlijk leiderschap... is clarify what is important and unimportant to you. Daar ja. moest ik ook aan denken op basis van uh, wat Alice zei in aflevering 7. Dus dat je dat echt duidelijk voor jezelf moet onderscheiden. En last but not least, en dit gaat een beetje gek klinken... maar hier, we hebben een quote die niet uit een boek komt. Of een les die we niet uit een boek hebben geleerd. Maar we hebben een, we hebben een les van de papa van Michiel.
0: Ja, ja een hele inspirerende man is dat... En ik weet dat, dat, dat ik een keer met mijn vader ging eten... en dat ik aan hem vroeg van... Goh, wat heb jij mij nou mee willen geven in mijn opvoeding? En toen zei hij dat je leert van je eigen ervaringen. Ja. Dus wij hebben jullie vooral zo vrij mogelijk willen laten... om zelf binnen bepaalde kaders beslissingen te nemen... en daarvan te leren. En uh, ik denk dat dat ook een mooie boodschap is... als het gaat om persoonlijk leiderschap. Van leer van je eigen ervaringen. Want nu... Uh, een keer een quote horen, dat kan misschien wat doen. Maar het is veel waardevoller om een keer op je bek te gaan. Uh, op je werk of in je persoonlijke leven. En om daarvan te leren. Weet ik weet niet dat ik wil dat jullie allemaal op je bek gaan. Maar uh, je... daar leer je wel het meest van. Ja,
1: eens. Het is de
0: tegenwind die de vlieger doet stijgen.
1: Die wilde je er toch nog even ingooien. Ook mocht... al hadden we deze er <laughs> bewust uitgekregen.
0: Die mochten van jou niet in, maar die <laughs> heb ik toch echt. Had.
1: Over quotes gesproken... Ja! Het is weer tijd voor Lekker Catchy!
0: We hebben daar een jingle voor, hè. jij hoeft dat niet te doen. Oh.
1: Lekker Catchy!
0: En de visual is uh, deze week heel nice. Het is een soort van wenteltrap. Uh,
1: het is niet een soort van wenteltrap, het is een wenteltrap.
0: Noem je dat echt zo'n wenteltrap? Ja, ja. En zo'n ronddraaiende trap... En die gaat naar boven en het zijn een beetje, een beetje koper kleuren met, met lichten in. En die trap is heel ver naar boven. Um, en daaronder staat dan in witte letters tussen aanhalingstekens. Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten. En die quote is van Martin Luther King Jr. Ik zie hem bij jou landen.
1: Ja, ik vind het een hele mooie quote omdat het iets is wat heel dicht bij me staat... Um, ik, ik geloof echt in dat je perfect bent zoals je bent. Ook al zijn er heel veel dingen die je niet kunt... en waar je niet goed in bent en dingen die je misschien fout doet. Um, ik hou ervan om ervan uit te gaan dat iemand het met de beste intenties doet. En dus ook dat je daarvan uit mag gaan bij jezelf. Uh, dat je iets met de beste intenties doet. En je hoeft niet altijd te weten hoe je van A naar Z komt. Als je weet hoe je van A naar B komt, begin daar dan gewoon mee. En dan wordt het vanzelf duidelijker hoe je van B naar C gaat... en van C naar D en verder. Uh, en dan kun je ook halverwege nog besluiten... of Z wel een goede optie was of niet. Uh, waardoor je jezelf met heel veel vrijheid en lichtheid... toestaat om dingen te ontdekken. In plaats van dat je er heel zwaar aan tilt... dat je het moet weten en dat je het moet doen... en dat je het gedetailleerd uit moet stippelen. Dan ben je vaak heel veel energie kwijt aan het maken van een plan... Terwijl als je daadwerkelijk iets gaat doen... dat je ook ziet wat de reacties erop zijn. Bijvoorbeeld zoals wij dat doen met de podcast. En dat je daar weer energie uitput om verder te gaan... met de stap van B naar C of van C naar D. Dus ik vind dit een hele fijne manier van uh, ontdekken en groeien.
0: Ja. ja, en ik vind die rol van vertrouwen vind ik heel mooi. En waar het mij aan doet denken is dat... Um, je kan um, van Amsterdam naar Rome rijden... Uh, in de nacht, terwijl het donker is, terwijl je niks ziet... en terwijl je alleen maar je, vanuit je koplampen de komende 50 meter ziet. Ja. En toch kan je in de nacht kan je van Amsterdam naar Rome rijden. Wat dus betekent dat daarin hoef je je eindbestemming ook niet te zien... om te weten welke kant je op gaat. Wat zou je hem geven? Hmm, qua cijfer.
1: Ik scoor deze een 7.
0: Oh, dat vind ik heel laag omdat je zei dat die zo bij je passen. Nee, ik geef hem een acht. En wat er aan mij, van mij mijn verbeter voorstel zou zijn, is als ze um, het vertrouwen zeg maar iets uit zouden diepen van als je vertrouwen hebt in jezelf of iets. Omdat nu staat er als je vertrouwen hebt, hoef je niet de hele trap te zien om de eerste stap te zetten. Um, maar als je daar zeg maar iets nu kan het ook wat vaag zijn. Hmm. Dat is mijn feedback aan Martin Luther King Jr. Ik denk niet Van dat mij. hij
1: nog een nieuwe gaat schrijven, Michiel. <laughs>
0: <laughs> voor het geval die mij serieus neemt, doe er wat mee.
1: Anyways, dit waren de tien tips die wij uh, zo voor je op konden raden... uit de boeken die wij gelezen of geluisterd uh, hebben. Gebruik deze dus vooral ter inspiratie... of om je dat laatste zetje te geven om in actie te komen... Uh, of misschien vind je het wel heel leuk wat wij verteld hebben en wil je dit boek ook lezen. Nogmaals, we hebben er geen aandelen in, dus koop hem waar jij hem wil kopen en ga ermee aan de slag. En volgende week gaan we het hebben over de sleutel tot blije medewerkers. Dit is echt een van mijn lievelingsonderwerpen, want ik hou ervan om mensen te laten stralen en in een zonnetje te zetten. En we hebben aan tafel Henk Peter Dijkema En hij is co-auteur van het boek Leidinggeven aan Geluk en uh, ook het boek Werkgeluk. En hij zoomt met ons in, in hoe managers of leidinggevenden het werkgeluk van hun medewerkers kunnen vergroten. En dit doet hij door de praktijk aan de wetenschap te koppelen. Dus ik ben heel erg benieuwd.
0: Ja, ik ook. Ik ook. En heel simpel, tegen leidinggevenden wordt vaak gezegd van... gelukkige mensen presteren gewoon beter dan niet-gelukkige mensen. Dus waarom zou je niet willen dat je medewerkers gelukkig zijn?
1: We gaan eens van Henk Peter horen of dit daadwerkelijk zo is. Yes. Hé, hey, onwijs bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
0: Tot de volgende keer. Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van Sterk Staaltje Leiderschap, een ProWernis-podcast. Heb je vragen, ideeën of
1: liefdesbetuigingen? Ga dan naar www.prowernis.nl slash podcast en laat daar je bericht achter.